0: Окна на радио, комсомольская правда.
1: Дорогая школа. Тоже мы запустили проект, который называется «Дорогая школа». У нас до нового учебного года осталось уже не так много времени. Обсуждаем самые горячие детско родительско школьную темы. В столице полдень, и сегодня мы пригласили в студию заслуженного учителя России. У нас сегодня в студии директор школы «Класс-центр» Сергей Зинович Казарновский. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Я сразу напоминаю наши контакты: 8 800 200 0907 это наш телефон. И 8 9 200 0907 это наш WhatsApp, в который вы можете прислать вопросы. Я, наверное, начну с важного достаточно событие в Москве прошел буквально несколько дней назад всероссийский педсовет. Это такое традиционное собрание педагогов ежегодное, насколько я понимаю. Вот в этот раз, значит, были некие интересности. Да. Да, то есть я так понимаю, что неожиданно появился новый министр образования.
0: Ну, накануне о нем стало известно. Да,
1: да. А вы знали вот о том, нет, что...
0: Нет, конечно, нет. Нет, ну, то есть накануне я узнал Накануне я знал, да, мне э, позвонили с э, портала Мел И сказали, прокомментируйте я, честно говоря, вначале растерялся, потому что я не сразу вспомнил, кто, кто Васильева такая, а потом я вспомнил ее выступление на территории смыслов, то, что я ну, сталкивался с этим делом, тогда я вспомнил. Но она, в общем такая ну, для, сред... для учительского корпуса в среднем, она была не очень известным человеком в этом смысле. Это правда. И мне кажется, для многих это было такое, ну и даже мне кажется, съест изначально к этому не был э, То есть были
1: ошарашены, да, учительные. Ну, ошараш
0: не ошараш, но это всегда такая любопытная история, когда происходит это именно так конечно, учителя, думаю, в среднем, конечно, о ней мало знал учительский корпус, это точно совершенно, вот, но это, да, ее представили, ее наш премьер э, Дмитрий Точев представил там, она э, выступала и сказала, какие-то  — — Ну, понимаете, она сказала, относитесь к, моей, э, к моему назначению взвешенные. И сейчас очень многие взвешивают, действительно, что понять. И есть вещи, некоторые, которые могут в каком-то смысле там, ну, чуть насторажить, акцент такой на патриотизме многократный, хотя мы об этом сейчас говорим, просто по-разному к этому люди относятся. Но такие вещи, например, как она... Uh, говорила о uh, бюрократизации школы, и это, конечно, все понимают, бесконечное количество, uh, мы сдаем uh, колоссальное количество отчетных всяких вещей, которые, в принципе, можем сказать, мы вам сдали вот там-то, mm-hmm. возьмите и посмотрите. Нет, давайте еще и так далее, и так далее. это правда, uh, это совершенно переход на uh, электронный uh, документооборот, он как бы стал очень простой, нажмите кнопку и вот дайте нам это, это. Понимаете? И мы начинаем бесконечно ползать и держать специальных людей. Она об этом, как бы об этом шла речь, и об этом в выступлениях людей, которые там были, говорилось. Мне кажется, еще об одной важной вещи она сказала, в частности, от нее ждали, поскольку она человек-специалист в вопросах истории православной церкви. Она при этом сказала свою такую мысль, что вообще-то говоря, религия — дело семейное. Она очень аккуратно об этом сказала. И поэтому я бы школу здесь, так читается, не очень трогала.
1: А как тогда быть с э, э, курсом основы религиозной культуры, советской этики для Понимаете, 4, в чём дело, это же мы класса. пока
0: слушаем то, что она говорит, свои мнения, впечатления, которые пока не вошли ни в какие нормативы, программы. Мы ничего, разумеется, изменений не получаем. Тем более, что все лето мы слышали разговоры о том, что теперь чуть ли не в каждом классе будет этот курс введен с первого по последний класс. В этом смысле ее слова, ну, как-то пока... Пока это же слова только. — Но пока слова, они могут
1: трансформироваться в какие-то законодательства, изменения. — Хотелось
0: бы, потому что э, к этому отношение, э, к тому, когда вводится такой курс в школе. Знаете... э, в школе школа это и так Самое конфликтное место на земле Там такое количество интересов сходится и такое, А потом еще дети Которые только постигают какие-то способы Общения друг с другом Родители, которые самые разные выпадают. Я сегодня получил письмо Одного очень известного директора школы Я его взял с собой а, знаете, Вы когда... между
1: собой общаетесь да, школы, да, да, он мне прислал
0: письмо э, 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 Какая-то девушка Из города Орел Написала про то, что бегут учителя Из школы, потому что мы к ним так Относимся, и новое поколение И уходят те учителя, которые были Подвижниками Эта это, 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 это порода вообще исчезает вообще. Ну, знаете, Конечно, это подвижническая Всегда была природа этих учителей Сейчас таких учителей Молодых не приходит они, конечно, очень э, прагматичны, и это понятно. И это Время... нормально. Это нормально. Кармить. Да. Но это правда. Это да. правда. Но тем не менее, ведь что такое профессия учителя, да? Что такое учителя? Это те люди, которые решили потратить свою жизнь на разговоры с детьми. На бесконечные разговоры с детьми. Через математику, через что-то. И ведь эти разговоры идут. Понимаете, когда говорят мы. Э, 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 вот есть. Обучение есть воспитание. Ну, представьте, вы на уроке математики рассказываете там про квадратные уравнения. И вдруг вы видите какой-то элемент очевидного хамства или свинства уроки. Вы что на это не обращаете и внимания? После
1: этого начинается воспитание. Ну, а обучение уходит от второе. Эти
0: вещи взаимосвязаны. И про это приходится, конечно, говорить. Еще об одной важной вещи, если вы затронули этот пицсовет, э, было сказано позже Медведевым уже. О внимании к дополнительному образованию, об увеличении, увеличении зарплаты людям, которые занимаются дополнительным образованием. Понимаете, слово дополнительное образование когда-то придумал Асмолов, Замечательно. Александр Григорьевич Асмолов, для того, чтобы показать, что то, что происходит вне школы, это тоже образование. Поэтому этом можем поговорить отдельно. И, конечно, очень многие люди в этом доп. образовании дали гораздо больше, гораздо больше сформулировали какую-то мотивацию в жизни у людей, чем просто то, что было на уроках. Это очень важный элемент воспитания, очень важный элемент образования. И если сейчас, наконец, государство был момент, когда стали, эм, посчитали, сколько стоит образование, и забыли про доп. образование. Я вам скажу еще несколько лет назад в школе кружки стали стоить 900 рублей в месяц. Несколько лет назад. Это что значит? А образование в целом, обычное, стало стоить порядка от 80 до 120 тысяч. Это на ребенка в месяц. Сравните цифры. 120 тысяч и 900 рублей на ребенка.
1: — Это очень большая в год, разница. — В год, не
0: в месяц, в год. Ну, — Понятно, год, конечно, да. конечно. — Понимаете? Вот это об этом тоже говорилось. Я вам вкратце рассказала, о чем говорилось.
1: — Я хочу сказать, кстати, для тех, кто задумался о дополнительном образовании, официальная информация на портале Госуслуг москвичи могут выбрать для своего ребенка доп. занятий на следующий учебный год. Там есть огромное количество кружков и секций, ну, по крайней мере, как сообщают нам источники Каталог единого сервиса записи на московском портале услуг, содержат сведения более чем о 73 тысяч кружков и секций. Вот, и Половина из них вот можно через электронное заявление туда попасть. Я хочу родителям,
0: поскольку и сам родитель, и тоже вырос в такой ситуации, когда очень много чем занимался. Не бойтесь, пусть ребенок ищет именно еще в том самом дополнительном образовании не всегда рекорд ничего-то своего человека. И сам ищет. Сам ищет, да сам. Пусть он посмотрит. Неважно, будет он там танцором, шахматистом и так далее. Пусть он найдет своего человека. Хорошего.
1: И, и дело по душе. Мы продолжим наш разговор. Я напоминаю, что это проект «Дорогая школа». Вы тоже можете к нам позвонить в эфир. 8-800-200-0907-02 и 8967 9 67 200 0907
0: Московские окна. Личные деньги.
1: Рекламно-информационная программа. Ну что же, мы продолжаем программу ⁇ Московские окна ⁇ Это проект... Дорогая школа, мы сейчас обозначим границы рубрики. Я напоминаю, что сегодня 23 августа. У нас осталось всего ничего до начала учебного года. Но родители первоклассников, они уже свой выбор сделали. И школа уже выбрана. И, в общем-то, все уже решено. Но мы сегодня поговорим не только об этих людях, да, кто детей в первый класс отправляет, но и о тех, у кого дети уже учатся в старшей школе. Поговорим о том, как правильно выбрать школу, потому что многие часто стоят на перепуте. У нас сегодня гость. Я его представлю через секунду. Все это...
0: Дорогая школа.
1: Сегодня на студии заслуженный учитель России, директор школы «Класс-центр» Сергей Зиноч казарновский До паузы мы говорили о том, что был Всероссийский педсовет. Но ну и сейчас мы уже переходим к практике, да, уже, собственно говоря, спускаемся обратно на землю, возвращаемся в школу. Вот в эфире мы рассуждали, я объясняла, как я выбирала школу для своей дочери. Я так понимаю, что я все делала неправильно. Поэтому я сейчас с удовольствием Сергей Зиновича послушаю. У меня есть младший сын, которому тоже впереди еще учиться. да, Ему 4 года. Вот я должна уже в 4-5 в задачу с выбором школы. И, и по каким признакам я должна ее выбирать?
0: — Знаете, мне кажется, вот эта история, которая у нас в поиске школ, поиски по рейтингам, ведь сегодня, например, портал МЕЛ, я, кстати, рекомендую чем родителям посмотреть этот портал, это образовательный портал, удивительно, сделанный Никитой Белголовцевым, вообще-то, говорят, даже мой ученик, я бы сказал так, очень много об и, в частности, они делают свой рейтинг, рейтинг родительский, что такое школа, не тот государственный, который существует, это тоже не бесполезно смотреть, но... Я хочу сказать, например, о том, вы сейчас говорили про учеников старших классов. Вот я наблюдал, как э, это делается в, э, на выставке Европейского образования. Там есть целый э, такой раздел, на котором один раз была такая надпись из трех ошибок, которые вы сделали в жизни, две вы сделали в детстве, выбирая будущую э, профессию. А, сидят м, в таких специальных м, вы, выгородках а, специалисты, к которым стоит длиннющая очередь uh-huh. из подростков, из родителей, с детьми. Я один раз попросил, э, как, о чем они разговаривают? Они разговаривают о будущей профессии, о будущем выборе школы, о, uh-huh. о той, которая да. да. И вот подошел, э, сел мальчик. Мальчик такой богемный, с белыми волосами, красивый. Я думаю, какой-то будет художник и так далее. Она его долго спрашивала, какие он предметы изучал до этого. Он переходил ну, в среднюю школу. Какие uh-huh, он предметы изучал uh-huh. до этого. Какие у него, сколько он тратил времени, какие у него оценки. Что он делал после уроков. Долго-долго выяснял. Потом она спросила, а кем бы ты хотел быть. Он сказал, что хочет быть или э, психологом, или педагогом начальных классов. На что она вдруг ему говорит? Слушай, для того, чтобы быть педагогом начальных классов, знаешь, сколько надо всего знать? И про историю, и про спорт, и про музыку И так далее, я бы тебе не советовал И потом они выбирали школу в его районе Куда бы ему важно было пойти посмотреть С его знаниями, с его желаниями желаниями, И так далее, так далее Это замечательный путь Вот сейчас на выставках образования, которые время от времени идут Я, кстати, родителям предлагаю следить об этом Как раз будет сейчас много Много всяких выставок, они происходят И в Манеже происходили, на ВДНХ и так далее И там сейчас у нас появляются эти люди Они психологи, они специалисты По выбору образования, и с ними важно говорить плохо, что у нас это не широко распределено, не широко, так сказать, э- существует, потому что это, конечно, способ, но еще очень важная вещь, я тоже вам скажу. Uh-huh. Когда меня спрашивает э- родитель ребенок, который поступает в первый класс, какую бы программу по математике будете, какая у вас будет программа по математике, я говорю, вы психи. Вы отдаете ребенка мне на 10-11 лучших лет жизни, когда все происходит. Ну, посмотрите на лица педагогов, походите по школе, под запах, это может быть ваш, а может быть не ваш. И это очень важно для каждого человека, потому что выбор школы, когда вы вот по рейтингу посмотрела, школа дело семейное. И это чувствуется там, в любой школе. Как, знаете, в квартиру в какую-то приходите, иногда у лифта уже начинаете ботинки снимать, потому что там так принято. А в другой вам говорят, да ладно, ничего. Это не то, что одна, одна семья лучше, другая хуже. Устои разные. И вы, как человек, у которого есть свои устои и представления о том, как может быть, вы тоже школу будете выбирать поэтому И по запаху, и по всему. И по лицам. То, как разговаривают. Это важное. День открытых дверей в этом смысле очень полезная вещь. И к нам приходят люди заранее, заранее, прежде чем они выбирают школу. Вот вы говорите вашим четыре с 4,5 лет. Придите на день открытых дверей. Больше. Смотрите на сайты школы, когда там происходит мероприятие открытый. Ходите туда.
1: А еще есть замечательная штука такая. Я вот только-только для себя открыла. Разные округа устраивают ну, такие, не знаю, образовательные ярмарка, не ярмарка, где разные школы округа собираются, там директора, педагоги сидят, какие-то мастер-классы проводят. Ты можешь про школу конкретно узнать и узнать э, вообще, что у них за программа. Это правда, это, это но нужно. лучше
0: это делать в школе.
1: Конечно. Лучше конечно. в
0: школе. Вот, например, у нас э, на сайте, вы можете видеть, много мероприятий, которые приходят, они открытые. Вы можете с улицы Прийти и высказать на это мероприятие без всяких пропусков без всего. И этим пользуется огромное количество людей.
1: Но есть такой важный момент. Допустим, мне ваша школа понравилась. Вот мне все нравится. И как учителя выглядят, и какая атмосфера. Все хорошо. Ну, живу я, например, не знаю. Вот на юге Москвы. Это, это а школа находится на Западе, к примеру. да? Это и правда. И что мне делать? Мне тут же начинают говорить: ага, значит, Пропинская у вас вы к нам не подходите, и все. начинается уже расстройство. Это, — это тоже,
0: это тоже правда. Но сегодня, если люди знают, есть ведь э, о списке основные. Есть дополнительный Человек может выбрать сразу там чуть ли не пять школ, в которых он может по разным спискам проходить и так далее. Это тоже существует. Тут еще важна, очень важная вещь, про которую меня спрашивали в перерыве, про то, про нагрузку, про все. Ведь школа, когда делает некоторые ну, собеседования такие, она иногда, ну, правильно, вот как мы это делаем, с той целью, чтобы понять, нужны ли мы вашим детям, чтобы они так жили в таком режиме. Потому что, ну, в частности, у нас они учатся шесть дней в неделю, учатся в трех школах в обычной музыкальной, драматической, получает два сертификата образования. Аттестат зрелости и свидетельство окончании музыкальной школы. А, и это не потому, что они идут в эти вузы. Если я вам сейчас показал бы а, палитру вузов, в которые они пошли потом, начиная МГУ, Высшей школы экономики, при, дальше э, школа-студия МХАТ и, и Строгановское училище. Вот такой диапазон. Самые разные вещи. И это, это важно, конечно, чтобы понимали учителя тоже, и родители тоже. Может быть, вам это правда не надо.
1: — Может быть, ребенку тяжело да. будет. Но это очень очень трудно признать родителю, потому что когда мы детей отдаем в первый класс, у нас зашкаливают амбиции. Это И я так понимаю, да, все, что мы не успели сделать в детстве, мы пытаемся, значит, вложить в наших детей. Мы хотим, чтобы они стали математиками, чтобы они, я не знаю, играли на скрипке, при этом они еще прекрасно разбирались в русском языке, играли в театре. Я
0: вам скажу простую совершенно вещь. Образование ⁇ это простая вещь, отскокновение с личностями. Вот вы, по сути дела, совершенно, ну, понимаете, как сказать, — Иногда вообще не важно, что изучает. Вот с этим педагогом важно, что он есть, и с ним можно говорить, и через это можно открыть и сделать для себя гораздо больше. Поэтому, конечно, дефицит личности сегодня — это вещь очевидная совершенно в образовании, и тут я могу представить ваши трудности. Именно поэтому все четыре внучки, которые у меня есть, одна училась, у меня закончила школу, а три учатся сейчас.
1: Я теперь буду задавать такие организационные вопросы, потому Давайте, что об этом да. бы тоже хотелось спросить. Учителя сейчас в школах нормально зарабатывают? Потому что здесь тоже... В московских школах.
0: Я думаю, что в среднем в московских школах все-таки зарабатывают учителя. Какая у них зарплата? Я думаю, Примерно. Она, ну, вот ведь, ведь есть то, что мы по июньским указам президента, чего мы добиваемся, да, до зарплаты там, 70 тысяч там, в месяц и так далее. А есть реальность. Конечно, у людей она у людей бывают зарплаты, и больше, и значительно меньше. Это угу. зависит от многих вещей. От часов, от востребованности, предметы, ну и так далее, и так далее. Но, на мой взгляд, в среднем в Москве жить, э, не, как сказать, это не шикарный. А жизнь, мы можем назвать шикар... цифры? Да, а я, да, я называю же их, я вам говорю Это ну, средний, ну вот сейчас по тем школам, которые связаны больше с культурой, как наша школа ну У нас да. показатели там 55-60, э, там в этом колеблется Тысяч средних. мы должны добиваться Понятно, этому есть много рычагов, мы занимаемся оптимизацией бесконечно Это не очень простые показатели, потому что, я вам говорю, потому что зарплата педагогов доп. образования пока очень низкая и об этом Медведев говорил, и э, Васильева на этом съезде, что ее следует поднимать и так далее. И, а на это тоже влияет всё, на средний показатель образования. Но э, с, в сравнении с другими городами, где там цифры там, до 10 тысяч, это совершенно, конечно, а, а, а то и меньше. Вот. Но я думаю, что э, э, все равно э, вопрос... Вот такой вопрос. Вы что, правда думаете, что если вот столько вы будете платить учителями, это будет хороший учитель? Я, я
1: считаю, что хороший учитель э, это понятие совершенно да. не э, финансового какого-то это, вознаграждения. Это, правда. Это, это вот состояние души. Я не могу объяснить. Детей ты либо любишь, либо нет. А То есть за 50 с... тысяч ты их, например, сильно любишь, а за 30 тысяч, я, тысяч не любишь. Я, я не слово
0: «любишь» бы не употреблял, потому что любовь страшнее, чем любовь, вообще ничего нет. Я прожил это, я 35 лет в школе, понимаете, 20 лет директор. Я прожил это, понимаю, потому что когда наступает эта любовь, я очень боюсь, я все время отодвигаю от себя это делать. Почему? Потому что любовь — это и Восхищение Это и ревность, это и страдание Это и предательство вот Это все, что исключает слово «любовь» Поэтому я его очень аккуратно боюсь Я все равно срываюсь в любовь Помните, как этот «Following in love» Фильм такой был американский
1: Бывает такое, бывает. Мы после небольшой паузы поговорим с Сергеем Зиновичем. Я очень хочу проспрашивать про различные технологии, э, такие вот информационные новые. Про то, что оценки будут теперь родителям смсками высылать, про систему пропусков в школу. В общем, вот эти вот вопросы мы обязательно обсудим. Будьте с нами, это наш проект под названием «Дорогая школа» в рамках программы «Московские окна».
0: «Московские
1: окна».